0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk Especial Retrospectiva Folclórica 2022. Reuni esse grande coletivo folclórico para relembrar as principais notícias comentadas no programa durante o ano. Este episódio está meio diferente porque ele foi dividido em três partes. Então vai ter o primeiro, segundo semestre... E uma terceira parte para falar só das expectativas para 2023. Eu sou Anderson Alvaz e estou junto com Lorena Herreiro, Oli Costa, Ian Fraser, Otoniel Oliveira e Welita Macedo. esse mês onde o Folclore BR está se preparando para agosto, que é o mês do Folclore, e nesse ano tiveram vários eventos acontecendo nesse mês, né? Então eu estive participando de alguns eventos e ficou tudo muito confuso a preparação para o Somando Visões e todas as coisas acontecendo, então foi muito difícil ficar atento ali a muitas coisas em julho, mas do que passou para mim aqui, nós tivemos o quadrinho baseado na, na cultura iorubá que foi, foi ganhar série, vai ganhar série da animada pela HBO Max. E aí a HBO Max que a gente tá aqui comentando que tá mal das pernas aí nas confusões de projeto como é que a HBO, a Warner e a Discovery estão se fundindo e fazendo uma coisa é, jogando os projetos para o alto, né? Mas esse, esse projeto, ele já é bastante... É, já tem alguns anos também, ele é da Unique Studios, que é um estúdio dos Estados Unidos, e vai fazer faz o quadrinho em conjunto com a Dark Horse. E aí o Ianu, Child of Wonder, a Filha das Maravilhas, né? É esse quadrinho que vai ganhar aí. Essa série animada. Com a produção, inclusive, do, do, da galera que ganhou lá o melhor curta-metragem por Her Love em 2020. Então, é uma produção bastante interessante sobre fantasia e cultura yorubá. Animado. Isso é um projeto bem, bem interessante pra gente estar tá acompanhando aí. E, além disso, claro, no começo do mês ali, ele foi tomado... Pela, pela premiação do CCXP Awards, onde eu estive lá, estive lá pra comer salgadinhos, encontrar amigos, <risos> e fazer e a festinha chique, fui lá de terninho, maravilhoso, lá curti, porque... Tava chique, muito <risos>
1: porque, gente? Que, gente, Muito elegante. Chique
0: é muito aquela é a
1: foto do ano, Eduardo. É. <risos> <risos>
0: Chiqueiro, vou lá, estive no ACCP Awards e foi maravilhoso, maravilhosa essa experiência e ver o Folclore BR chegar num evento chique desse, gente, Porra, ver a galera chegando pra mim falando, pô, esse projeto é importante, muito legal, muito bom e, e isso é, pô, me deu um gás bastante significativo com o projeto, que isso aqui dá um trabalho, gente, muito grande, muito <risos> grande, muito mesmo. Isso é imagem. E, e, e... E eu tenho que parar muitas coisas da minha vida e projetos... para conseguir fazer isso dar certo do jeito que é. E quando a coisa ela não dá esse retorno que a gente espera... Não acontecem... Algumas coisas deixam de acontecer... Realmente dá um desânimo muito grande. Todo mundo que tem o seu projeto pessoal sabe o que é isso. E tá ali entre os cinco indicados... Só galera famosona, de, do, hypada de Instagram e tal é incrível, assim, é, é, e por que que isso aconteceu? Não, o, a premiação ela não é somente é, votação popular então, assim, quando é votação popular, os mais famosos entram nessa não, no, no meio, mas tem os jurados e os jurados escolheram ali isso sua maioria o Folclore BR como um dos cinco indicados ali no Criador Revelação então isso foi, foi incrível assim. então ver a galera olhando pro projeto falando, pô, isso aqui é bacana precisa estar tá aqui já é, um dá um gás enorme, e foi maravilhoso, não tem como não agradecer aí a primeira CCCP Awards pela essa oportunidade, mas quem quem levou a estatueta no final foi o Rafael, que é o Rafael Vicente, que é um criador de conteúdo absurdo. Ele mereceu Ah, demais, era para quem eu, eu, inclusive, estava torcendo, porque o cara é gigante. Ele fez o Waka agora? É, É. ele fez agora o Waka aí na Copa. E não é brincadeira não, não é brincadeira Lindo, 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 lindo. Rafael Vicente merece demais esse esse prêmio, porque ele realmente é um, um criador de destaque nesse ano. De fato, era uma pessoa brilhante, que não estava lá, inclusive não, consegui, não, não conheci, infelizmente não foi para evento, mas é incrível, então... Uma coisa que eu queria e não aconteceu é que essa categoria, ela não entrou no telão ali, sabe? Ela foi aquela categoria dos Oscars que que é falada antes do Oscar começar, sabe? Que é o ganhador. Ela saiu por fora. Então, não não tive esse momento ali, aparecer no telão, falar quem foi o vencedor. Infelizmente, não aconteceu. Vai mudar, vai mudar. Mas isso vai mudar, isso vai mudar. Temos aí, o ano que vem aí, 2023, pra ver isso acontecer, gente. Então, foi esse o nosso Júlio. É, por
2: favor, é, galera que faz. Ah, desculpa, você ainda tá falando dos, dos, dos negócios. Eu não, aqui.
0: finalizou, Júlio, é, realmente foi bem curtinho. Ah, mas... já,
2: ah, galera que faz evento, não menospreza suas próprias categorias, não, não crie subcategorias na sua categoria. Se você vai fazer telão para o que é o Pica das Galáxias, faz para todas as categorias, é porque senão você é é uma coisa que você mesmo criou, pô. Não, eu não consigo entender isso, não consigo entender. Mas essa é, é a velha é
3: disputa do mercado, mas o Oscar faz isso porque é, ele vi, considera categorias cinematográficas mais importantes do que outras, é um absurdo mesmo. E outras premiações seguem esse exemplo, infelizmente, Sim. a XP também.
0: Eu é, acho um absurdo. Que eu acho que mesmo que fosse curtinho, sabe, fosse uma coisa mais curta que as outras, você pode estar tá, tá ali, um, um destaque de segundos, que já é, é já é um story, sabe, já é alguma coisa que, que vai vai ser muito importante, principalmente para projetos pequenos, assim. Então, quando você eu, eu está vendo o Folclore BR ali sendo publicado, sendo falado pelo Omelete. Cara, isso é muito legal um ponto de vista de alcance, de importância. Tem ali seu valor, né? Então você tá ali oh, Deus, nesse telão, só aparecendo assim por um segundo, já é incrível. E isso eu acho que esses grandes eventos perdem essa oportunidade de dar esse, essa, essa valorada extra ali nos projetos que não vai, não vai custar nada. É segundos. Segundos, gente. Não precisa ser... E, e, um... e, e, e sabe uma outra coisa, Anderson?
2: É... é... Eu acredito que é assim que a gente cria mercado, tá ligado, velho? Porque assim é, fala lá, tipo assim, vamos supor, fala lá, é, sei lá, os indicados, folclore BR, e, e, e vamos supor que ainda falasse isso, ainda fazia isso, assim, assim, pode, é, é, é um canal de YouTube que trabalha o folclore no Brasil. Porra, se tem alguém que nem sabe o que é, já aquela, aquela, vírgulazinha ali pode ser suficiente para um cara, falar assim, porra eu tô aqui, Anderson, eu represento a Warner no Brasil e tô com um projeto de folclore. Você tá vendo? Sim. É assim que cria, é, as coisas acontecem muito mais assim, muito mais assim porque o cara grande ouviu do que, tipo, você até você ganhando prêmio, até ganhar prêmio, às vezes, é menos, menos é, impactante pra carreira do que um cara gigante ouvir seu nome e falar assim, porra, gostei sabe Exato,
0: exato. Totalmente. Até totalmente. porque
3: a premiação é para isso, né? Ela é um reconhecimento, independente de quem vai ganhar o prêmio, eu acho mais legal as indicações. É, nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva, que nos faz disputar entre nós. Imagina nas áreas que nós estamos atuando, nos quadrinhos, na literatura, no cinema, a gente está disputando com parceiros com colegas, com pessoas que a gente admira, que a gente respeita, que a gente é fã, é isso que o Anderson fala, é fã do cara que ganhou, acha o cara que ganhou incrível, mas o Anderson também é incrível, o que o Anderson faz com o Folclore BR, reunir toda essa galera, fazer uma live de sete horas, ter essas ideias, discutir folclore sobre uma outra perspectiva e ensinar a gente tanta coisa, isso é muito importante, isso é muito valioso, então, não é só aparecer no telão, sei que tem essa coisa também que a gente se acha importante para aparecer, mas é aparecer no telão um trabalho importante, um trabalho que faz a diferença, mesmo que seja por segundos, porque é isso que o Ian fala. tá um representante de, sei lá, qualquer marca, qualquer empresa vai escutar o nome, folclore BR, vai escutar que esse podcast, que esse canal no YouTube está fazendo uma discussão séria e importante sobre cultura pop, sobre folclore, sabe, envolvendo vários outros artistas e pessoas importantes da área da academia também para fazer esse cruzamento de conhecimento, de informações e de troca. Então, as premiações, como a CSP e outras, devem servir para isso. Claro que é legal ganhar. Claro que é muito legal, né? não vamos ser hipócritas aqui, todo mundo aqui gostaria de ganhar um prêmio. Mas reconhecer nessas indicações e mostrar esses indicados, para mim, é um prêmio muito maior. Por isso que eu acho que é válido o Anderson colocar que, poxa, podia aparecer no telão o nome de todo mundo mesmo que está lá, porque já são vencedores, chegaram até lá. É um funil muito grande, né? a gente passa por vários funis. Até entrar na universidade é um funil, tem que disputar o tempo todo. Então, tu ficar entre os cinco é um um puta reconhecimento. Com certeza, né? com
0: certeza agosto, nós começamos aí o mês, já o mês especial do folclore, né, com o Além da Lenda, o filme, estreando nos cinemas, é animação pernambucana da cine nossos parceiraços aqui, eles estrearam o filme no cinema, depois dos adiamentos aí pela pandemia e tal, e seguiu aí, pra, porra, vários estados e foi ganhando os estados. Isso foi muito legal também do desenvolvimento do projeto, porque quando eles divulgaram, os estados começaram a querer exibir. Foi um movimento parecido lá com o que aconteceu com o Lázaro Ramos na medida provisória, e ele foi expandindo as salas, expandindo, e essa luta no cinema nacional, ela é muito intensa, assim, para os cinemas é, eles precisam querer exibir, né? Não é uma coisa milionária tipo Marvel, Disney, eles precisam querer exibir, e um, uma animação nacional chegar nesse alcance foi maravilhoso. Eles conseguiram bastante coisa, já está disponível aí nos streamings para aluguel. Nike permite Jesus e Cristo, mas veta Exu e Ogum nas camisetas da seleção brasileira, as camisetas oficiais aí do da Copa do Mundo, e aí falamos um pouco dessa dessa polêmica que depois foi revertida para simplesmente não permitir ninguém. (risos) Então não pode Jesus também, não pode nada e acabou. É isso que foi a solução da Nike. Tivemos aí também um anúncio de Taran, série original brasileira da Disney+, Plus que iniciou gravações aí também, juntando aí uma, uma temática que... Fala de fantasia e ficção indígena. Então tem uma toda um, um, uma temática aí trazendo, além das atrizes famosas, também, também trazendo Yasir e o Isar Guajajara, que é aí um do seu segundo papel, inclusive, é, jovem chegando aí, junto de grandes estrelas como Xuxa, Angélica e Fafá de Belém da mesma série. Então aí, Disney Plus chegando, apostando alto aí com o envolvimento de indígenas. É, também no, na, na produção. Vamos ver o que sai dessa, dessa... Tivemos também personagens do folclore gerados por inteligência artificial que viralizaram nas redes sociais. E agora a gente tá num outro momento aí de discussão sobre inteligência artificial que rolou... Rolou bastante também. Esse aí foi o mês de agosto, que na parte 2, claramente, nós temos aqui o Somando Visões. <risos> o mês, ele é sempre dividido ali nas coisas que acontecem durante o mês. E o Somando Visões, que 2022, se concentrou entre o dia 22 e 26 de agosto. É, tivemos lá a pauta do Isso é Folclore ou Fake News, com o Andrioli Januária. O, o, os games no Ensino da Cultura, com o Andrioli Micael e o Jorge Valpaços. Fizemos a primeira apresentação, a apresentação ao vivo ali do, no Sesc Rio. Eu fui falar lá com o Nicolas Queiroz, que é produtor de podcast aí, criador do Disney Brasil. A gente falou sobre a cultura popular nos WhatsApps. E também no, com o Sesc Rio, fizemos aí uh, ao vivo, no, no caso online, o carnaval dos animes e super-heróis, também com a Lorena, o Felipe Barroso e o Wanderson Santos lá do Sesc. Também tivemos pequenos memes, grandes dúvidas, com o Lorena, o Mikael e o Ian, que a gente comentou aí da genealogia dos memes, falamos do, do, dos memes do Boto e quanto eles falam aí da gente aí com os problemas com, com entender o Boto. E no final aí falamos já do Além da Lenda, uma animação pernambucana com o Ulisses Brandão e o Erickson Marinho, foi aí finalizando o Somando Visões 2022, mais uma vez acontecendo aí, a duras penas sangrando, mas aconteceu, gente, aí já estamos indo pro sétimo, sétima edição do Somando Visões, gente são sete anos fazendo isso, gente, isso é muito... Eita, muito
4: na de dez anos tem que ser presencial.
1: Ah,
0: antes, hein, ó, vamos botar antes, antes isso aí, hein, vamos botar antes. Esse
1: ano, 2023.
0: Então, esse tá foi agosto, agosto,
2: tá pessoal, é... hein? Ó, já recebi, já recebi Dornelis aqui. Tá, tá na hora de receber vocês.
1: Ah, agora Ian é autor publicado e tá rico. Né? Nossa. Tá, é, rio de Janeiro. tá saindo Não, a gente na Globo. Tá... Já... Ele arranha ele arranha pra gente uma tirando foto com Lázaro
4: Ramos,
3: está
2: tirando
3: foto com todo mundo. Por favor,
2: isso, universo, isso. escute meus amigos. Porque <risos> se, se vocês <risos> falarem eu quero que que tal de real.
0: Ah, com certeza, Ai. com certeza. Qual, qual é o destaque aí pra vocês em, em agosto? Além de somando visões, Fala, é claro, de, que é o evento
1: mais importante Falar de além da lenda, Lender, é. a Lender, a Lender, acho que além da lenda, falar de além lenda é legal, porque assim, eu fui no cinema assistir lá no Rio, só tinha eu, assim, vazio. Cara, isso é muito, tenso. muito foda, porque eles lançaram na época que tava um filme de criança aí, acho que é Bolt o Cachorro, sei lá o quê, não é Bolt não. Mas é tipo, é, o cachorro do super-herói, do Superman, yes. o cachorro do, do Batman, sabe? DC uhum. Super Dogs. E aí, cara, dividiu muito o público. Dividiu de um jeito que é, é, não tem, já não tinha competição. Né? Uhum. E aí ficou super esvaziado. Então, eu fiquei muito feliz que eles insistiram e conseguiram se manter na série. Então, se você não conhece Além da Lenda do filme, não deixe de conferir Além da Lenda, a animação seriada, né, que você encontra na TV, TV Brasil, EBC né, não é Play. da TV Brasil? EBC EBC. Exatamente. EBC é Exatamente.
5: Tá.
1: Tem todos os episódios lá. Eu também sempre recomendo para o pessoal eles falam assim, é, é um livro pra, de folclore para a primeira infância, você tem alguma recomendação? Eu gosto muito dos livros do Além da Lenda, que são do Curopiri e da Comadre Fulosinha. Eu sempre indico esse. tem um pacotão para comprar lá no site da Viu Cine que tem ilustrações super fofas, um texto curto que você pode ler para as crianças assim, e ir mostrando. Então, vale bem a pena.
5: Perfeito.
3: Eu queria só falar sobre a lenda a lenda que passou aqui em Ananindeua. É, quando vocês falaram a gente estava até numa live, eu acho e assim, a Lorena falou né, sobre essa questão de pedir que o filme passasse né, uhum. nos cinemas por conta das cotas que a gente tem que era até uma coisa que depois eu fui ver e de fato tem essas cotas né? e a gente pode e deve exigir isso, que os filmes nacionais passem, e aí eu fui seguir a página deles no Instagram e saiu a programação e eu fiquei muito feliz porque ficou em deua não veio para Belém, infelizmente e por questões da minha vida, eu não consegui ir assistir, quero muito ainda assistir, mas eu fiquei muito feliz de ter passado em Ananideu, num shopping que tem, Ananideu faz parte, é uma cidade aqui, né, Pará, região metropolitana de Belém, e acho muito triste isso, né, Andreoli que aconteceu lá no cinema no, no Rio, pelo Rio.
5: É, é, é Mas
3: é um reflexo ainda dessa questão da divulgação, né, de uma divulgação maior, né, de uma também uma distribuição, um acesso maior que o público tem que ter é, em relação a esses produtos. Então, Sim. eu acho que o importante foi eles terem mantido mesmo essa questão. Vamos, vamos né, comprar e vamos exibir no máximo de cidades que a gente conseguir para as pessoas que de fato tiverem interesse em assistir, então também queria destacar que aqui no Pará conseguiram exibir é o Laiyanandeu. E
1: assim, eu já tinha visto o filme, eu fui, fui para dar uma força. Sim. Então é isso, gente. A gente quer aquecer o mercado, a gente tem que fazer parte desse mercado. Pois né? é, aqui em pra... Juiz de
0: Fora não passou, não consegui ir para o Rio de Janeiro assistir e, infelizmente, eu acabei só assistindo é, dessa, dessa forma digital que eles mandaram para gente, que inclusive no final lá nos Finais dos créditos, pós-crédito, tem um agradecimento a mim e ao Folclore BR. Olha aí que maravilha. Tá lá nos créditos do filme. Que elegante. A gente apoiou bastante aí a divulgação, a gente. Fez um suporte bem significativo para a galera da Viocine. Isso desde o início lá, né? Eles participaram, inclusive, do primeiro Somando Visões. O Ulisses estava lá falando de animações brasileiras e tal. Então foi... É muito importante para a gente é, 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 essa animação, porque ela tem todos os traços que a gente sente falta, né? É uma, a primeira longa de animação pernambucano gente, olha o peso que essa galera tá levando, sabe, isso é muito maravilhoso isso é muito incrível você tomar essa frente ali e pô, foi foi bem legal eu espero que que a Vilcine mantenha o projeto, eles estão com a segunda temporada, já o filme o segundo filme também é, é, é em andamento aí e eu espero que eles que consiga mais coisas aí no futuro é, mais investimento ainda porque são coisas mínimas sabe a gente não consegue fazer as pessoas entenderem que existe um filme brasileiro em cartaz como Mas, é que as Anderson, pessoas vão assistir né é, é, como é que é vai ser um que... fenômeno do nada se a pessoa não consegue nem
5: saber que ele é. existe tem um tripé aí assim que quando a gente fala de cultura a gente precisa a gente precisa é, entender que um é a produção, outro é uma divulgação, assim, divulgação até não só do marketing, porque, por exemplo, um filme, um filme mainstream, blockbuster tem tipo o mesmo orçamento que eles tiveram para a produção, eles têm para uma divulgação, para marketing, para distribuição, para localização de mercado e tal. Mas a gente tem também o lance da premiação, que é o que o espaço, que, por exemplo, eventos como a CSTXP vem, né? não falar assim, olha, tá os melhores do ano tá... e tal. E eventos que premiem. Então, a premiação e uma divulgação de um lugar para discutir aquele filme. Que é um, um lance que, por exemplo, o, o, a Cidade Invisível ficou muito feliz. assim Pô, então tem aquele espaço lá que está falando da gente, vamos mesmo que seja alguma parte da crítica, mas falando, quando a gente não tem isso, parece que é, aquele acontecimento da indústria cultural ele não acontece. O acontecimento uhum. ele precisa dessa, dessa dinâmica tanto do boca a boca, quanto dessa valorização de uma certa forma em um tipo de, de competição. Eu sei que sempre é abstrato, competições são abstratas, mas é, esse, essa dinâmica assim, de isso acontecer faz muito sentido. Então, é cruel quando a gente tem um produto nacional e com uma, um alcance muito limitado de mercado, competir com um Super Pet, DC Super Pet. Então, aí há uma franquia de 50 anos de marketing a torta e à direita com outras coisas de produtos relacionados. Sim. E, Sim. É, é uma crueldade muito grande e é por isso que é tão necessário esse aspecto de resistência, porque é nessa nessa perspectiva de resistência que a gente também vê outras formas de contar a história. Que é uma, uma a gente não precisa reproduzir modelos. Porque me, voltando um pouco no tempo, né, para janeiro, é, e Ana Flora é muito uma repetição de modelos. Então se a gente for, se a gente fica numa lógica de repetir modelos, de super-heróis e tal, porque ah, o mercado gosta disso. Não quer dizer que isso vá ser sucesso e não quer dizer que isso vá para frente, mas precisa muito a gente... Aqui em Macapó, por exemplo, eu estava aqui na época e não passou no cinema que eu soubesse que tivesse passado, uhum. por causa dessa crueldade assim, de olhar para um aspecto comercial e não para um aspecto de formação, de estrutura de mercado. Uhum.
0: Vamos lá para o nosso setembro, setembro nós tivemos aqui um um mês para discutir sobre o encontro de várias grandes produções que causaram certa polêmica aí nas redes sociais, Pequena Sereia, Sandman, Senhor dos Anéis e A Casa do Dragão levantaram questionamentos quanto a representação de certos personagens no universo da fantasia, dentro dessa cultura pop. Então comentamos um pouco sobre isso, como os nerdolas ficaram bastante ouriçados em 2022, e, e esses questionamentos sobre até, até um, um cachorro pug, ele foi questionado no, no universo do Game of Thrones. É tipo, gente, tem dragões, você percebeu? É mais pug não, pug é absurdo. A é gente reclamou do punk apareceu enfim, foi, foi um, um ano bastante complicado para galera que quer que, é que acabe a lacração. Foi muita lacração esse ano e o pessoal teve o funk, O
4: fog foi a gota d'água, cara, da <risos> lacração
0: aí. Não aguentaram. Aí, e tivemos o bicentenário da independência, o 7 de setembro, que aí juntou a questão do patriotismo bolsonarista e que o patriotismo bolsonarista nem ligou pro bicentenário da independência. Então passou batidaço no meio de um monte de discussão Tosca e o Bicentenário uhum. mesmo não foi nem discutido. Então né, a galera não tava nem aí para isso acontecer, só usou isso como palco e não deu em absolutamente nada produtivo. Tivemos também o designer, que criou aí é, personagens de luta inspirados em elementos dos estados brasileiros. Então, nossa, viralizou demais. O cara deu muito bem. Nossa, e... mas já faz tudo isso? É, já Porque foi tudo um... isso.
1: Tanto que ele está agora fazendo para a Copa, né? É, então foi
0: Fez um bem para a Copa, então foi bem legal também. Tivemos o Sairé 2022, é, aconteceu lá o, o Boto Tukushi, que foi campeão do Festival dos Botos, é, com o tema Amor que faz a tradição. Então, o Tucuxi é o Boto Cinza, lá do Festival dos Botos, da Terra do Chão, que é um outro festival, que é tipo o Festival de Parintins, mas ele tem um investimento infinitamente menor, porque ele acontece ali, bem num lugar bem específico do Brasil, e ele é ainda mais nichado, né? Então, ele é tipo, tem todos os elementos que lembram o, o, o Festival de Parintins, mas com botos, então você vai ter ao invés de bois ali com o seu tripa, você vai ter um boto, e eu não lembro como é que chama o tripa do do festival dos botos, vai ter um outro nome, e aí tá ali a galera se divertindo no mesmo estilo do, do festival dos bois. E tivemos o lançamento da Mulher-Rei nos cinemas, e aí é, eu compartilhei, inclusive junto com o Valdeir Brito, um texto sobre a Mulher-Rei e o Brasil, uma história que daria um outro filme, que aí fala da rainha na veio para o Brasil, e tem todo um lance, que a galera adorou essa, essa referência, e, e dá uma profundidade ali para entender o filme também, que foi um filme bastante importante, impactante. E, e dentro dessa questão da cultura pop, né? Ele chega ali na onda do Pantera Negra. Pra, é, só que falando de acontecimentos reais. Então, a Mulher Rei também foi um, ba- um momento bastante importante para a cultura no cinema. Esse foi aí setembro, minha gente. Um mês já intenso também, cheio de coisas e polêmicas sobre representatividade mil.
5: Cara,
4: eu eu, eu gostei bastante do projeto de design de personagens baseado nas bandeiras dos Estados brasileiros. Somente agora, que já passou um tempo e já teve umas revisitações. Eu acho que é um projeto muito interessante pra gente ver como é que funciona. Ele é um exemplo muito representativo de como trabalha essa questão de como é que eu vou abordar uma cultura e eu vou conseguir... criar uma identificação numa coisa tão específica, né? Como é que eu vou representar uma cultura de um estado inteiro em uma única pessoa? A gente vê todo o processo que o, que o ilustrador ele vai passando ali. A gente vai vendo que as primeiras ilustrações elas são bem centradas ali em representar a bandeira, porque inicial, inicialmente era, era meio só isso, transformar a bandeira num personagem ficar inspirado na bandeira, era mais objetivo. E ele foi enriquecendo com elementos culturais à medida que ele ia tendo respostas das pessoas dos estados. né? Então a gente vê ali, tanto uma questão inicial de como que funciona essa questão de ah, de estereotipar um pouco alguns personagens, e botar alguns elementos ali muito clichês, e como que ele vai revisitando isso depois que ele faz, eventualmente ele vai fazendo umas skins novas, né? ele vai fazendo um redesign, já pensando com outros aspectos com feedback então acho que é, toda a trajetória todas as ilustrações você vendo seguindo na ordem principalmente você, eu acho um, um experimento muito bacana para ver esse trabalho de como representar culturas né e como mesmo quando você restringe porque Brasil já é uma coisa assim muito complexa tem assim, muito grande né mas mesmo você reduzindo e para estados até muito pequenos tipo Sergipe ou até o próprio Distrito Federal, ainda assim existe uma dificuldade de você conseguir identificar aquele grupo que continua sendo grande. Ele não é imenso, não tem uma proporção continental como o Brasil, mas ainda existe uma dificuldade de você conseguir criar uma representação daquele grupo como um personagem só. Então eu, eu gostei bastante de todo todo esse processo que se deu com os personagens. Perfeito. Mesmo com as críticas que a gente fez, né? eu critiquei bastante do, do Distrito Federal, uhum, eu, não, eu não gostei muito, mas eu achei o processo todo muito interessante, eu achei que o trabalho dele foi melhorando muito, deu, deu muita análise, muito fã, manga, eu gostei bastante da ideia.
0: Perfeito, perfeito. É, mais algum, algum ponto?
3: Mulher Rei, né? Acho uhum. que... Maria Rei é, foi um dos grandes filmes, dos grandes lançamentos mundiais esse ano. É, acho que tem esse aspecto histórico, né, de trazer uma história que durante muito tempo foi invisibilizada, apagada, que é a história das da Omés, né, dessas mulheres africanas, guerreiras, é de mostrar uma África, e isso eu acho que é um aspecto mais importante, que ela foi ativa dentro do comércio do tráfico negreiro. Ainda que no filme isso seja mais romantizado, em cima do papel do rei, né, do do John Boyega, a África participa né, do tráfico também. Os africanos negros também traficam seus seus irmãos, né? Inclusive tem um poema lindo do Solano Trindade que fala sobre isso, negros que escravizam outros negros não são meus irmãos. E esse aspecto eu acho que é importante, o aspecto histórico do filme, ter uma mulher à frente como produtora, Viola Davis, o poder da Viola Davis hoje na indústria, né? Essa força que ela tem como atriz, que ela acaba inspirando as atrizes daqui, como a a gente já falou, a Camila Pitanga, a Thaís Araújo. Sim. Então, esse poder dela de negociar com a indústria, de negociar com os estúdios, de negociar com a empresa, sabe? E de dizer assim, na cara dura, porque ela é muito honesta, eu gosto muito da Viola, porque ela é honesta, né? Ela tá na indústria, ela quer fazer parte daquilo, mas também ela critica, né? E Sim. ela bota a, a cara dela tapa. Então, ela diz, se vocês vão assistir filmes de super-heróis, e vocês gostam disso, vão assistir filmes de mulheres negras também. Vão assistir essas mulheres lá. Por que que vocês não vão assistir? Qual é é o problema? né? Ela questiona isso. Então, acho que isso é importante.
0: E aí tem um ponto muito importante nesse lance que a gente estava até conversando antes sobre as concessões que nós fazemos em certos projetos e que a cultura do entretenimento acaba exigindo, né? É, que é o grande problema do filme que tá por trás de tudo isso e que fica ali, não, não entra em debate porque não é uma coisa que se, se discute geralmente, que é o roteiro. O roteiro do filme, ele, ele é claramente a concessão para o filme acontecer. Ele é, o, ele é roteirizado por duas mulheres brancas. Ok, elas podem ter pesquisas sobre isso, alguma coisa assim, não, não tem. Uma delas, inclusive, é o primeiro trabalho dela como roteirista. É, é embasbacante, assim. É de você olhar e falar, cara, o que, que aconteceu aqui? E elas deram entrevista sobre o filme e não chegam a comentar em nenhum momento, nenhum tipo de referência direta. Ah, tal, tá as pessoas que eu conversei, tais tá pesquisadores e tal, porque elas não se sentem nesse dever de falar sobre o porquê elas estão ali. Então, é muito delicado, muito estranho. Isso fica com uma cara de que foi uma demanda de estúdio pro filme acontecer e tal. Porque o filme tem toda a a abertura pra isso, gente. Pelo menos você botar uma roteirista negra. O filme, ele, ele... Dialoga muito com essa, esse impacto na cultura pop, né? Esse impacto do cinema, do entretenimento. Pô, tem uma produtora negra que tá abraçando, tem uma, uma diretora negra que tá ali lutando com vários filmes é, é, relacionados a temáticas raciais e tal. E você me tem uma dessa. E tanto que quando ela a Viola vai falar em entrevista sobre isso, ela fala o quanto ela lutou pela produção, pela direção, pelas atrizes. Mas ela não cita em nenhum momento sobre o roteiro. Ela não fala sobre porque roteiro. Porque a luta porque dela na como.
4: produção, na direção e outras coisas era para compensar
3: o roteiro.
0: Gente, isso... E era porque é isso, hoje. né? Isso tem hoje uma hoje. hora
3: que tu chega no limite das coisas. Tem uma hora que... É, até o Otto já falou isso para mim uma vez. É, se não for desse jeito, não vai. Uhum. Então, tal. Tá, ela tenha entendido, olha, é até aqui. Eu consigo até aqui. Sim. Se eu forçar mais, talvez esse filme não saia, e é importante que o filme saísse, era é importante é, não saiu perfeito eu não gosto também, eu tenho ressalvas, <risos> gente, eu tô fazendo aqui nos filmes que eu tenho ressalvas, eu tenho ressalvas ao roteiro, eu tenho ressalvas à história eu acho que inclusive a Vaiola, que foi indicada agora ao Globo de Ouro, de melhor atriz e provavelmente vai ser indicada ao Oscar porque tem toda uma torcida e um movimento para isso é, eu acho que a Viola está bem, é uma mulher de 50 e poucos anos, com aquela força física extraordinária, né? Com tudo que ela fez pelo filme, é, na frente das câmeras como atriz e principalmente por trás das câmeras. Então, mas ela chegou até onde ela conseguia chegar. Então, acho que isso que tu colocas, Anderson... Eu não sei a história dessas mulheres. Assim, eu gostaria de saber mais por que elas estão ali. Porque também é delicado para mim, né? São mulheres roteiristas, a gente sabe o quão difícil é mulheres uhum, chegarem, uhum. É, assinar roteiro numa indústria extremamente machista, racista, né? Então, assim, não sei a história delas. Eu acho que é muito pertinente o que tu colocas, mas é, eu acho que o filme aconteceu, tá dentro dos Zeitgeist, está dentro sim, desse sim, espírito sim, sim. de filmes relevantes, né? Sim. Como a gente tava falando do Medida Provisória, agora Mulher Rei, mas tem uma hora que tu vai com a luta até aqui, sabe? Sim. Olha, eu consigo isso aqui, e é isso, e vamos fazer com que a gente tem, e lá na frente a gente vai continuar lutando e brigando por
2: outras coisas tão importantes quanto. Me incomodou, me incomodou quando a galera ficava reclamando da cena das mulheres se juntando em Vingadores, é, o último filme que eu esqueci. Ah, Força ba... se, velho, você vê homens se juntando o tempo todo, Uhum. Tá, é, 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 tem um objetivo de ser, é um, tem um objetivo claro, claro que tem, Sim. velho uhum. mas é porque não, a, a ausência disso precisa ser uma coisa que tem que ser forçada e pensada, caceta não, então, se você reclamar disso se você gasta sua energia reclamando disso, é o que vai acontecer o próximo diretor vai falar, sabe de uma coisa, velho nem quando a gente tenta, a gente consegue nessa porra sabe, tipo, não, tem hora é assim. é, é, tem hora que a reclamação vira contra ah, o, o, o próprio produtor. Então, assim, eu, eu achei aquela cena do caralho. Ah, ah, vem do nada? Beleza, vem do nada. Mas é melhor que exista ela mostrando, porra, mulheres podem se juntar, mulheres fortes, lá, tá? do que ficar, ah, poxa, essa sociedade do Social Justice Warriors tá foda, tá quebrando todos os meus filhos, tem que ter agora todos os momentos do, do, do da lacração.
0: Vamos seguir, mas é essa, essa pauta também é uma pauta recorrente e, e ela vai em direção a essa, essa questão do, do, do quão importante é esses pequenos movimentos, são pequenos movimentos que não fazem nenhuma, é, não, não deveriam fazer nenhuma rachadura nessa cultura pop, nesse universo do entretenimento, mas faz. E por que faz? É aí que a gente é o ponto mais importante de discussão. Por que, que uma coisa dessa que acontece em segundos pode quebrar um filme inteiro, falar que aquele filme é lacração do começo
4: aquele, ao filme? Aquele rolê do fenômeno, filme né? do, do Buzz Lightyear, né? Só fazendo esse ponto rapidão. Uhum. Que eu, eu vi até... O melhor comentário que eu tinha visto sobre isso foi de um pai que foi, assisti- que foi assistir. Ele tinha uma galera que é ali fazendo uma série de comentários homofóbicos. Não, porque é um absurdo, porque aconteceu essa cena essa cena gay no filme, não sei quê. o quê. E o pai tava tipo, caramba, deve ter acontecido alguma coisa muito sinistra pra galera tá puta. É tipo, meio segundo que as mulheres dão um beijo, e ele tá gente, é só isso que vocês... É só por causa disso que vocês estão reclamando? Ó,
0: Pantera é que... Negra, Pantera Negra deixou, Pantera Negra, a Kanda pra sempre deixou de ser exibido em países por conta de uma cena... Se você não presta atenção, você não percebe. Então, assim, é, uhum. é, é um negócio muito louco, assim, é muito louco. Realmente a gente tá numa sensibilidade nesse, nesse caminho que é realmente faz pensar. É a galera que pensar. fala
4: que a gente fica de mimimi. Aí eles, é. vêm, um, eles vêm um milésimo de segundo Isso, de exato. beijo lésbico e
0: ficam, meu Deus! É, exato. Então vamos seguir aqui para outubro. Outubro, nós estamos aqui entrando no mês do saci. E tivemos aqui... Começando com o Círio do Nazaré, em Belém do Pará, no domingo 9 de outubro, que juntou aí cerca de 2, 2 milhões de pessoas na procissão do Círio de Nazaré. Vamos também ver a estreia de Oni, a lenda do Deus Trovão, na Netflix, juntando aí vários personagens não convencionais do folclore japonês. Tivemos o dia do Saci no dia do Jair embora, que foi tudo misturado e... E, e muitas emoções nesse dia. O importante é que deu certo. E Saci estava ali para Meu atestar.
4: Foi um dia de alegria. <risos> um, foi dia um dia de só alegria. De felicidade. É. Foi muito legal.
0: E aí a gente voltou para o Joga Foco RPG. Para nossa última sessão. A, a sessão 5. Corações Perdidos. Parte <risos> 1 <risos> Esse e 2. Em foi. homenagem aí aos mês das crianças. E ao dia do Saci. Tendo como base aí o jogo Kids on Bikes. E foi divertidíssimo também. Então temos aí Você o mês bem, de né? outubro.
2: Esse foi o meu predileto Esse foi o meu Gente, show. Gente, eu
3: foi... nunca joguei RPG.
0: Olha, esse, vou... esse oh, é esse não, não fala lá isso. Não já. fala lá isso.
3: Já. Eu, eu nunca joguei Não RPG. fala isso. lá decidido <risos> já.
0: Já, já, já se, se convidou. Eu
3: tô aqui com inveja de vocês. Se Vocês convidou. estão falando aqui, Isso. eu nunca se joguei. Convidou. Eu sempre tive amigos que jogam, eu acompanhava namorados, mas nunca joguei.
0: Se convidou.
3: RPG e dançar quadrilha são dois traumas. Tá? O, o Elita tá Macedo, 2023, confirmado. É um ano de mudanças e uma delas... Sim, com certeza, absoluta. Arena.
1: E, ó, e, e o Daniel, com essa espada gigante ali, se falar que nunca jogou RPG, é mentira. Tá errado.
5: Eu ah, bom.
2: Não, e, esse, e esse aí, esse aí vai virar fim, o livro. Vai virar livro. Esse aí eu
0: vou escrever. Esse eu vou
2: escrever. O Leão escritor da Nem
0: começou as expectativas, já tá rolando aí já. já. Não, esse aí eu vou escrever bonito,
2: bonito. E vai ter todas as coisas que a gente fez com os nossos personagens. Assim, os personagens vão, vão se manter. Eu só vou mudar poucas coisas e dar da trama, mas os personagens os dilemas as brigas eu adorei, eu adorei essa história eu, eu realmente acho que ali foi, porque o que o, o, uma, uma coisa que eu acho curiosa é que eu acho que é um bom exercício para quem, quem, quem quer é, é, é praticar a criatividade e tal, foi que o Mikael dividiu a, 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 o cargo de mestre entre nós, então cada um de nós em determinados momentos, virava o mestre e decidia o que ia acontecer. E muitas dessas liberdades foram feitas enquanto a gente estava criando os personagens, né? Eu acho que isso a gente não comentou, né? Então, eu influenciei o personagem do Andrioli, do Anderson, da Lorena, assim como a Lorena influenciou a minha, o meu personagem, do Andrioli e do Anderson, e, enfim, todas as variáveis possíveis, né? Então, é, é muito gostoso que quando você perde esse controle... Do, 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 do quando você perde o controle de, de, de escolher, você ganha a, a, a possibilidade de se adaptar, que é uma outra coisa, é uma outra habilidade que vai acessar outra parte do seu cérebro e você cria vínculos muito diferentes, e eu, eu achei eles muito mais intensos, sabe? Eu, eu realmente gostei muito dessa história, e, e para mim foi o ponto assim. Eu não posso falar que foi o um ponto alto no não ano dá. que já ia embora foi embora, né? Então é, isso isso é é
0: impossível
2: de vencer, né? É impossível de vencer a alegria do Lula, mas o Lula Seguido disso, foi maravilhoso.
5: <risos> foi um combo
4: bacana. E a última
0: parte foi no dia do Jair embora. Logo depois, dia seguinte, dia 31 de, de é outubro. Verdade, foi é, o dia que a gente depois. fez. O dia do, do Saci foi o dia que a gente já tava ali na flor da pele. Então assim, é. resumindo pra galera, o, esse RPG ele se passou nos anos 90 e tinha como base novela, uma novela que se passava numa cidade chamada Chapada de São Longuinho. E, e, e aí a gente interpretou crianças que estavam ali é, vivendo uma aventura ah, envolvendo, que, que envolvia a novela, que envolvia inc- inclusive a questão do Halloween, que estava querendo ser colocada na cidade e tal. E, e foi e muito com, legal.
1: E com o, o mascote, o melhor mascote possível, que é o Madeirudo. O Madeirudo! Quem entendeu essa porquê? que tristeza, as pessoas iam me corrigir no meu post, falando assim mas não é Cadeirudo? gente, <risos> é uma ficção, gente, é, a gente tá criando assim,
3: inspirado, inspirado
0: no Cadeirudo inspirado no, no Cadeirudo aí o André, mandou lá, Madeirudo não teve como, foi uma gastação assim, é, é, porque eu não esperava ele pensou e... na
4: hora, não foi? foi eu na não hora esperava
0: mesmo, eu.
1: Ele e, a hora que, e a hora que o Anderson ia escolher a fantasia dele E e, e ele assumiu o madeirudo de fantasia, cara. Isso aí foi o marco, assim, porque a partir daí a história vira. Cara, foi, foi
0: assistam, está disponível aí, apesar dos problemas também, eu botei lá a timeline pra você pular e tal, então é possível assistir o o Corações Perdidos, que é o nome da novela, inclusive Corações Perdidos, e aí foi parte 1 e 2, está aí completo, né? disponível aí no YouTube, então a gente está fazendo essas sessões que elas são bem curtas então não é uma sessão que vai ter 20 sessões 10 sessões, são no máximo duas e acabou acabou a história a história se encerra ali, então você pode ir conferir como a gente adaptou a cultura brasileira dos anos 90 pra esse RPG, que foi divertidíssimo gente, então assim, o destaque do mês de fato foi o dia do Jair ir embora e é... Corações Perdidos
4: eu, eu, eu queria comentar só por alto, porque eu consegui finalmente assistir Oni Além do Deus do Trovão agora eu não né? terminei eu não
5: assistir
4: antes e gente, que desenho bonitinho, assim, eu tenho eu tenho uma crítica ou outra ali, assim lá pro final só mas que negócio bonitinho, gente é muito bonitinho. É, ele 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 tem um roteiro que eu sinto que ele é bem para criança porque ele tem umas ele tem uns, umas falas expositivas ali que eu como adulto sinto, sinto que não precisava mas eu não sei se de repente fa- é, fazia sentido ali né para um público mais novo. Mas ele é muito bonitinho. Ele faz um apanhado ali de de locais muito bacanas, uns, uns que eu não sabia depois ele citam o nome lá e eu reconheço. Os únicos que, fiquei, que eu fiquei meio confuso ali eram era os vegetais ali, que eu não entendi qual que era o negócio, mas o resto, o resto são, são yokais do, do folclore brasil, brasileiro, do folclore japonês. <risos> é, ainda não, ainda não. Ainda não. E Só no primeiro de abril. Eles, eles, eles têm uma ambientação muito, muito gostosinha, eles fazem um bom uso ali de como que é a percepção dos próprios japoneses, principalmente ali apoiado no shintoísmo, de como que são como que é, funciona essa questão da, da relação das pessoas com com a natureza, né? Então a gente vai ter personagem a gente vai ter um personagem ali que não é nem não é um, um yokai, é, pelo que eu entendi, é subjetivo, né? Pelo que a gente entende é a própria árvore ali que os yokais moram, então ele é uma, uma um personagem muito é um personagem relevante, um personagem de status que não é nenhum dos, das criaturas, é a árvore falando com todo, com todo mundo e é uma figura de respeito ali, ah, então a gente tem legal. essa questão que é muito presente ali no, no, no negócio e talvez para outras pessoas até seja meio previsível e a Netflix, ela acaba dando um, ela acaba dando um spoiler sem querer nas, nas thumbs da, uhum. da própria negócio que eu achei uma palhaçada, de um ter escondido, tem uma virada assim que são, são seis episódios não lembro, ou era quatro quatro né dá uma virada ali pro segundo do segundo pro terceiro que muda um pouco dá uma virada de contexto ali que eu não tava esperando que fosse para esse caminho mas eu achei interessante e chegou no final ali não não me agradou tanto mas eu gostei de como eles fizeram essa abordagem então é assim é um desenho para bem focado para criança ele tem muito a questão é, de de passar ali uma moral para as uhum. crianças mas ele é muito bonitinho ele, é, ele tem ali sabe fazer os momentos momentos bonitos assim cenários muito bonitos com toda aquela estética de stop motion que eu acho que é, é, é tudo computação gráfica mas ela tem uma essa estética de stop motion ela tem ela consegue tipo mesmo sendo parecendo ser voltada para criança tem uns momentos assim que eu fiquei eu, tem um ou outro momento que eu fiquei bem triste assim porque, gente bota isso assim para as crianças, tá bom, tudo bem. E eu gostei bastante, eu recomendo bastante para todo mundo assistir, e são quatro episódios, é muito rapidinho. Eu sentei ali, assisti com meu irmão...
0: Novembro, aí ó, recente, recente, memória recente aí pra gente, vamos lá, começando novembro, nós temos aí o tema da redação do Enem, a gente comentou aí no programa também, que os, foram os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, então a gente comentou um pouco aí sobre o tema da redação do Enem 2022, Tivemos a estreia de Pantera Negra Wakanda para Sempre. É o filme esperado aí, que veio adaptar agora uma nova mitologia pro personagem Namor, inspirando aí nas mitologias da Mesoamérica. É, também tivemos o lançamento aí, ó. Finalmente! Severino! A, a, a Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê E pela primeira vez Neste programa, nós temos O seu próprio autor aí Pra falar do negócio que a gente, a gente Falou de Severino aqui o ano inteiro E a maioria Vamos das vezes. vezes, quase todas as vezes O Ian não estava presente na live Então agora ele está aí O autor de Severino A, a Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê, que foi lançado pela Editora Intrínseca O Ian fez chegando aí na intrínseca em novembro. Então esse foi o o mês bastante significativo com poucas coisas, porque realmente também foi um mês que que a gente focou mais no Pantera Negra e ficou ali um pouco mais de lado nos destaques. Mas destaque do mês, com certeza, Severino, né? Já sabemos.
2: (risos) Foi foi o mês que eu eu antes da gente entrar na live aqui, eu falei, né, com a galera do Folclore BR que eu sumi, eu, é, é, foi, é muita, é muita coisa, assim, sabe, tipo, foi Severino, Bienal da Bahia, é, que eu tive uma participação, né, tipo assim, eu, 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 eu tava lá como um, como uma mesa só, mas, é, é, através de indicações minhas tiveram pessoas que entraram, então tinha mesa com amigos meus todos os dias, então eu, eu, eu estive lá todos os dias, de dar que abria até a hora que, que fechava, né, é, foi uma semana muito intensa, final de ano também de colégio, né, então, é, mas, é muito, é, assim, o que eu posso falar é que é muito bacana, o que eu acho que é muito importante é, é valorizar a, a, o trabalho que a Intrínseca fez com, com, com o Severino, sabe, tipo, é... Eu, vocês melhor do que ninguém conhece, sabe? Como eu tava cansado e, e desgostoso com a ideia do, do Catarse, viver disso, e ser esse cara que faz tudo, 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 tudo do livro. E querendo uma editora, e querendo e achar uma editora que respeitou, tipo, respeitou todos os meus feedbacks, sabe? A, a, a história da capa, por exemplo, vou, vou terminar, para não entrar em todos os vou contar a sua história da capa, porque eu acho que é muito bonita. Eu tava aqui olhando o Instagram um dia desse, e aí vira e mexe a propaganda do Instagram com sua inteligência artificial e seu algoritmo funciona. E eu tô lá e assim, velho, compra a arte desse cara aqui, Breno, o Breno Loisser, né, e, e eu falei, porra, essa arte aqui é muito bonita, parece meio caribé, com dois chás e tal. Comprei, pendurei, estava pendurado aqui na minha casa até, até a Bienal, né, e é, acabou virando capista de meu livro. Tipo, conheci através de propaganda do Instagram. Olha só, que coisa bonita. Foi assim que eu conheci é. crianças. Né? Aquele mesmo, assim, foi assim, criança, que eu conheci sua mãe. Né? Então, foi assim que eu conheci pro capista. Né? E todo mundo... Assim, a, a capa é o, primeiro, é o primeiro contato que o leitor tem com a obra. Então, ele é muito forte. Né? Todo mundo elogia muito a capa, que ela é muito, muito diferente. Assim. Você pode até... Consigo até ver gente que não, nem gosta tanto do estilo, mas você não pode dizer que ela é é, diferente e ousada. Eu acho que ela é diferente e ousada para um, um livro de ficção científica brasileiro. E a história para terminar foi que os encontros da Bienal foram tão bacanas que é, eu cheguei para a Catarina, que é uma representante aqui da Companhia das Letras, e ela falou assim ó, oh, Gilberto Gil tá vindo aí. Gilberto Gil é uma das pessoas que inspirou a figura física hum. do Severino. Tem até uma ilustração do, do, do Vita Vida Grum, onde o Severino está no lugar do, 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 do Gilberto Gil. E aí eu falei, pô, ó, se eu puder, tipo, pô, será que a gente vai conseguir... Não, aí Gilberto Gil não entra, nem no, nem no espaço físico, ele entra pela mesma porta que a gente entra, tá <risos> ligado? É outro que é
0: outro skin! É, ele se teletransporta, é uma é pessoa... É outro que
2: tem uma porta especial. pra esse tipo de gente, sabe? E... E aí eu falei, ela falou assim, ó, você não vai poder conhecer ele, né? Mas eu vou dar o seu livro pra, pra ele, né? E aí eu, oh. pô, eu, aí eu fiquei todo emotivo e tal... E aí depois, de, depois do dia, né, depois da mesa do, do Gilberto Gil, assim, e aí, aí eu falei, e aí, assim, Ian, eu entreguei seu livro para ele, falei da, da, da epígrafe, que a epígrafe é, não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim, que é, o da, que é, que é do Gilberto Gil, e aí, e aí, e aí, e eu e aí, e aí, ela falou, e aí, ele olhou para mim e falou assim, que safado, roubou minha frase, eu falei, porra, Gilberto Gil respondeu algo que eu escrevi. Né? E aí, para terminar a história, eu peguei o quadro que era do Breno Loyser, que, que me fez conhecer esse capista, e dei pra Catarina de presente, porque eu não poderia dar... Eu não queria comprar flores, eu não queria dar uma coisa. Eu tinha que dar alguma coisa que fosse... Sim, eu ia sentir falta. Eu tinha que dar para ela alguma coisa que fosse forte, né que fosse minha. E aí, não tenho mais o quadro do Breno aqui, mas eu acho que ele tá no lugar certo agora. Então, essa é a história que eu tenho para falar de você mesmo. Ah, é
0: incrível, é cara.
1: Pô, parabéns, é isso, cara. Pô, parabéns. imensamente. Feliz com o seu sucesso. Olha,
3: então, só para tu saber os parabéns. É, quando surgiu a, é, a propaganda do teu livro no Facebook, surgiu para mim, na minha timeline. A editora intrínseca, porque eu sigo algumas editoras, eu Sim. acho que eu estava seguindo a editora intrínseca. Aí veio, né? Aí eu falei, mulher, eu conheço esse livro. Aí eu fui lá e dei o coração e aí eu escrevi é. assim. Conheço este autor. Mano, umas 50 curtidas.
5: Fiquei olha isso! Só
3: por dizer. <risos> é editor
5: que eu conheço. Vai ser, vai ser verificado.
3: Autor. Eu e te mandado. Mas olha, eu te mandei já faz um tempo, um direct, no Twitter, te perguntando do livro, e me ignoraste.
0: Ih, é famoso, porque é famoso. É isso. Não, não.
2: Escrelias. antes da hora falar, não. ele entrar falar, entrar. O que foi que eu falei vamos do Twitter, parar, galera?
0: Acho.
2: Não entro no Twitter. Eu, eu entro no Twitter e faço replicação Bora. de de, 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 de posts e não, eu vou olhar, vou olhar.
0: Mas, vamos, vamos, mais. É só
2: para
1: falar, não, não eu mandei, tempo, foi quando Severino. a gente começou a
3: se seguir que a gente conversou rapidinho, só para ah. contextualizar.
1: Eu comprei Severino e eu ganhei Severino da Intrínseca é. e foi as duas cópias para a minha casa antiga, que está lá com a minha ex-companheira, então eu não tenho acesso a ela ainda. Nossa
0: senhora!
1: Mas eu já dei também Severino de amigo oculto. Então, Ah, estou espalhando a palavra. Tá tá
0: certo. Dezembro, o que que nós tivemos aí? Começando em dezembro, (risos) o lançamento do jogo Eu Sou Jesus, o game onde você é Jesus. Sim, é o jogo de Jesus e a gente falou desse simulador de Jesus comentou brevemente aí também que lançou esse prólogo aí no dia 1 de dezembro. Folclore BR, presente na CCXP. <risos> Bom, eu estava lá no Artes Alley com minhas artes e... Levando a palavra do Folclore BR para as pessoas que passavam por lá. Foi bem bacana. Lorena estava lá,
1: né? Lorena estava lá. Eu
0: estava tava lá, mas não estava
4: podendo espalhar a palavra por motivos técnicos. Mas
0: olha eu estava
4: a... ali também para dar suporte emocional.
0: Olha aí a fotinha aí, ó, Lorena. de controle. Lorena. Tirou foto com o Felipe Barroso também, que estava lá, presente. O... Oh, oh. Felipe Castilho também encontrei. Bom, já participou então, aqui. Então o Anderson tempo. é a Nossa. única
2: pessoa que abraçou todo mundo do Foco BR, é isso?
0: Olha.
1: Sim. Todo Micael mundo... você já viu?
0: Não, Micael falta Micael. Então
5: não. Micael.
0: Então
1: ó, é, não acho que ninguém, porque eu já vi vocês menos a Lorena. O,
2: o Anderson já viu todo mundo menos o Micael? É. Aí eu falto o Mikael e a Lorena.
0: Mas an- ano que vem, vamos, vamos, vamos falar disso aí da, depois aí nas expectativas. Porque vai rolar, vai rolar isso aí, esse encontrinho. E também tivemos, aí falando dos do encontros, né? Eu encontrei lá também MM Zidoro, participou aqui já de lives com a gente, de bate-papos. Ele gigante. é gigante, o cara está super simpático, acessível, gente finíssima. Ele estava lá no estande da Globoplay lançando aí Eles Estão Aqui, ficção científica indígena que se passa no Pará dos anos 70. Então, um projeto importantíssimo aí que fala aí da Operação Prato, que é considerada o segundo maior evento ufológico do século XX. Então ele é inspirado nisso, vai contar a história aí de, de, de uma indígena que, que se vê em um, em um momento onde ela não sabe se tem mais medo dos militares ou dos aliens, né? Então é, uma, é um podcast é, é narrativo, né? Que vai chegar aí pela exclusividade na Globoplay. E, e é uma coisa que é daquele tipo de projeto que chega com podcast com vontade de ir pro... Ao vivo, né? Pra ir ali chegar numa série de TV. Então vamos, vamos, vamos ver se esse projeto vai para frente, vamos torcer muito tá em breve chegando aí, eu acho que em janeiro já chega aí pra gente nos principais plataformas de áudio. E finalizando aí, recém, bem recentemente, tivemos Margarete Menezes anunciada aí para assumir o retorno do Ministério da Cultura no governo Lula, gente. A ressurreição do Ministério da Cultura, depois de tanto tempo aí é, colocado de escanteio, né, que é rebaixado para a secretaria, que era é, é, é a secretaria que é associada ao Ministério do Turismo. Turismo. Então, é. assim, é, o ministério, a, a, a Secretaria Especial da Cultura era esse cantinho ali, e que inclusive teve... É, Seis pessoas que passaram pela secretaria. E a gente não sabe mesmo metade da galera que passa por lá. E aí a gente lembra de nomes bizarros, como a, a Regina Duarte. Lembra aquele o Ricardo Alvim, que saiu lá no comecinho também, fazendo um discurso Fascista. nazista. Pô, sim. gente do céu. E, é. o, e esse Frias aí. Esse e último, o, o Mário Frias, sim. né? O Mário Frias, que também assustador ali. Tendo, contra Lei Rouanet, batendo em tudo que é possível. Então foi um... Os quatro anos bastante sofridos para a área da cultura no Brasil, para a área é, é, que congelou, inclusive, durante esse período. Por vários motivos, a pandemia é um deles, porque parece que a pandemia também parou tudo e acabou. A pandemia é um dos motivos que fez o, a, a, a cultura ficar aí na situação delicada. né?
1: Teve editais que só foram pagos pelos artistas, por exemplo, os editais da Ancine, é, por ação judicial coletiva. Dos aprovados,
5: todos que eu conheço, só foram judicial, tiveram que ser
1: é judicializados, ah, né? É. Exatamente, não assim. As coisas que aconteceram, aconteceram por insistência desses produtores que, que são guerreiros, né? Porque, porque conseguiram fazer essas coisas irem para frente. Assim. então ah. eu, eu tenho grandes expectativas. Que os próximos quatro anos as coisas vão ser muito melhores para todos, para nós, mas especialmente para todos. Ah, e, e eu queria lembrar uma coisa também que eu comentei no Twitter esses dias. né? O pessoal estava falando de Margarete Menezes como se, assim, ah, uma artista no Ministério da Cultura. Eu não sei se vocês lembram, o Gil uhum. é, foi ministro da Cultura. E no Ministério do Gil, né, na pauta, é, quando o Gil ocupava a pauta, foi que surgiu um dos projetos mais inovadores da gestão pública, que foram os pontos de cultura. Né? Uma, uma, uma criação com suporte do Célio Turino para dar crédito a todo mundo. Isso, exemplo, os pontos de cultura eles construíram espaços para formação de multiplicadores em cada rincão né, do Brasil, inclusive em Campo Grande, a minha cidade, Natal. E se não fosse um ponto de cultura, foi lá que eu fiz oficinas gratuitas de escrita de edital, fiz oficinas gratuitas de edição, de roteiro, é, é, de, fiz 200 horas de curso de cinema de graça em um ponto de cultura, o que, que é isso? E hum. foi fazendo isso que eu escrevi o roteiro do meu curta sobre tesouros enterrados no Paraguai, que virou a inspiração para o meu projeto de mestrado. Então, quando eu estava refletindo sobre isso, eu pensei que se não fossem essas oportunidades gratuitas que eu tive de pensar arte, pensar cultura, eu não teria academicamente chegado onde eu cheguei. Uhum. Então vocês verem como que é muito importante a gente dar essa oportunidade para que as pessoas exerçam a criatividade e encontrem caminhos para fazer isso se espalhar. Então eu tenho, eu tenho muita expectativa também com Margarete e com todos os que ela vai trazer junto com e, você.
2: E, e Margareth, é, eu estava conversando com um crushzinho meu, né, aqui de Salvador, ela estava falando que ela tá falando que ela conhece Margrethe Menezes, né, de... de essa mulher é advogada. Ela falou que ela trabalhou com... com, com foi o quê? Hein? Deixa eu olhar aqui. Credenciamento dessa instituição. Então, ela tem anos e anos de gestão é, cultural, tá ligado? Então, Margarete, é, ela tem uma instituição que é Fábrica Cultural, que atua na Bahia inteira, velho. Ajudando, uhum. prestando cursos profissionalizantes na área da cultura, tá ligado? Então, assim, é... é É porque é claro que quando você pensa em Margaret Menezes, você vai vai pro lado do axé, você vai pro lado da música e da da mulher como artista, né? Mas ela já tem tem uma vida gerindo projetos culturais extenso, certo? E eu acho que é extremamente importante que a gente tenha pessoas capacitadas, o que ela já mostrou pela E que sejam também artistas, porque não basta ser você só um bom administrador, certo? Bons administradores podem fazer trabalhos maravilhosos, mas também podem fazer trabalhos péssimos porque não tem a sensibilidade para entender aquilo que ele está administrando, né? Então, alguém que saiba os pormenores, tanto da parte administrativa quanto também das partes, da parte de vivência como artista... Eu acho que é uma junção maravilhosa, não só isso, é uma mulher, né, é uma mulher preta ocupando um espaço de de salvar a cultura do Brasil. E olha, se tem uma coisa que eu tenho, a única coisa que eu tenho, o mínimo, o mínimo de conforto do Bolsonaro ter tirado o Ministério da Cultura é que a gente não teve Regina Duarte no mesmo cargo, no mesmo cargo que Gilberto, sabe, no te... pelo menos isso, sabe esse é o único confortozinho que eu tiro dessa desgrama toda que saiu daí tá ligado? Mas é... e de novo aí, falando, voltando para o ponto que eu falei mais, mais cedo é, você citou Gilberto Gil e agora a gente está falando de Margarete Menezes de novo, mostrando toda a potência que a gente tem aqui em Salvador e que a gente tem aqui na Bahia uhum. em produzir pessoas é, e artistas que, que movimentam o cenário brasileiro como um todo e quem sabe daqui um pouco será o Ian Fraser lima da porra.
0: Ah, meu é. Meu. é, é e, e é importante. destacar é, 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 ah. só só Edi, um detalhe de.
2: Dessa... Ian Fraser.
0: Porra! É. aí vai ser base, Um, um é, detalhe tá? aqui dessa informação falando de nomes, né, que foram sondados o nome da atriz Marieta Severo e o homicida <risos> para entrar no um cargo de. Mim, Fernanda mimista, Montenegro mas... também. Gente Fernanda do céu! Montenegro também. Fernanda é, Montenegro mas MC Emicida né? olhou para isso e falou assim,
2: gente, eu tô na crista da onda, vocês não vão me tirar aqui agora não. Agora, agora
0: que eu cheguei no povão, todo o Brasil todo mesmo me amando, agora é, eu aqui com Com certeza. <risos> Wellington, fala aí.
3: Não, eu assim, eu acho primeiro que é muito importante que a gente entenda que a gente precisa ter um outro olhar sobre a cultura que a gente ainda não tem. Por isso que eu acho que é tão delicado ainda é, quando a gente fala no ministério da Cultura, porque o papai, Gil, papai, Gil, meu papai, que eu chamo de papai, ele fala que a cultura deveria vir na cesta básica. né, como feijão, como arroz, deveria ser tratada como uma necessidade básica e diária. O Hum. patrão, quando ele paga o vale-transporte, quando ele paga o salário, deveria também ter ali um item que é para a cultura. Porque em algum momento aqui da nossa retrospectiva, o Otoniel falou de formação, né, de público. Isso forma pessoas, isso forma pessoas críticas que entendam a cultura como algo necessário para a sua vida. E aí a gente não teria discussões desnecessárias ou discussões estapafúrdias como a discussão da lei Rouanet que tem problemas, que deve ser criticada, né? porque tem problemas, mas que é uma lei importante. E que durante quatro anos nós ouvimos todos os tipos de fake news e mentiras e todos nós acabamos sendo atacados, direto ou indiretamente, mesmo a gente não tendo se beneficiado da lei por conta disso, por conta da má formação, da má educação, de não entendermos a cultura como uma necessidade. Acho muito legal a Margarete Menezes ser dedicada. Desejo toda a sorte do mundo para ela, porque eu quero que esse setor seja um setor que se desenvolva. Eu acho que a gente tem muito ainda que avançar. Acho que o Andreoli chama atenção para algo importante. É, a gente nunca viveu uma maravilha na cultura, mas a gente teve um período que coisas importantes aconteceram. Uhum. Andreoli, os pontos de cultura, tu estava falando aí no Mato Aqui no Pará, eu trabalhei no Instituto de Artes do Pará, que infelizmente não existe mais. E a gente desenvolveu, né? Na época era um governo da direita, tá? O governo Lula, mas aqui localmente era um governo de direita. E nós tivemos no IAP vários pontos de cultura no Pará todo, muito importantes também, de formação, de oficina, e principalmente de visibilidade dos fazedores de cultura em cidades, em municípios que não eram conhecidos, que fazem cultura há anos e eram invisibilizados, são invisibilizados. Eu tenho certeza que nas cidades de vocês também tem, ou aconteceu algo semelhante, né? Então, é verdade, os pontos de cultura foi uma marca do do Ministério do Gil, mas nós tivemos depois esse apagamento, essa tentativa de destruição da cultura, né? Com o desmembramento do Ministério, com as fake news, com essas pessoas que foram nomeadas. Olha, tanto faz a Regina Duarte a ser (risos) ministra ou secretária. Ela foi um desastre. Eu nunca vou esquecer que no dia que o Aldir Blanc, um dos maiores compositores da música popular brasileira, morreu, ela deu uma famigerada entrevista na CNN que eu tive o prazer de assistir, que eu quase quebrei a minha televisão de tanta raiva e estava chorando ao mesmo tempo, eu senti com desrespeito dela à memória do Aldir Blanc, com desrespeito dela aos artistas de uma maneira geral. A lei, inclusive, Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo, só existiram por conta da mobilização de produtores, de Sim. artistas, sabe, Sim. de todos os trabalhadores Sim. da cultura. Então, eu espero que a Margareth, nessa gestão, tenha sorte e valorize os trabalhadores da cultura sobretudo aqueles que não são tão famosos assim, sabe? E aqueles que ralam todos os dias pela cultura do nosso país de diversas formas, de diversas formas, mas estão lá.
1: Eu lembrei de mais uma coisinha também, que eu acho que aí já é pós-Gil, acho que já é Juca Ferreira, mas era era como que a ideia de cultura livre, gratuita, E sem direito, e e, e sem, direitos autorais restritivos, respeitando o direito, mas com com essa forma copyleft. Era uma grande marca do Ministério da Cultura 2007, mais ou menos, para frente. E isso. (risos) Me introjetou a ideia de que, cara, eu preciso fazer as coisas acessíveis para os outros. Por que, que esse curso, curso custa 400 reais? Por que, que isso. Sabe? Essa, é, por que, que a pessoa. Eu preciso que essa pessoa se forme pagando um curso de 500 pila. Não, a gente precisa. Por que, que não tem isso de graça, né? E eu, eu estranhava muito quando, posteriormente, né, a cultura passa a, a ser cada vez mais inacessível, elitizada novamente. Uhum. Né? Então, eu espero que é, esse pensamento de deixar tudo de graça, acessível, transparente, né, ele retorne também.
5: Eu acho que começou com o Gil. O Gil disponibilizou
1: algumas músicas dele naquele de, de portal, né? De, de... Ah, acho que pode, e... pode
5: ser. Eu estava vendo, a é, sobre isso, assim, o quanto o quanto a gente tem um movimento muito curioso, não só para destruição e a falta de percepção de, de, de entendimento de vocabulário do que é a cultura, assim, quando fica o cara falando né, sobre Lei Rouanet, a Lei nem sabe que a Lei Rouanet é um sistema dos mais liberais de financiamento. <risos> é uma das coisas que o liberal adora. Perfeito. Adoro, eu, e... Perfeito intrinsecamente, mas a gente tem uma uma vocabulário muito parco com relação ao que é a cultura e ao que é o artista. Às vezes a gente confunde muito o artista com celebridade. Artistas podem se tornar celebridade, mas nem todo artista é uma celebridade. E aí a gente estuda as duas coisas, a gente fica numa confusão estrutural muito grande, que ao invés da gente perceber o quanto isso tem um movimento de valorização, e eu não falo assim de uma valorização só é, conceitual e abstrata, mas uma valorização de mercado, uma valorização de, de gerar e de movimentar capital, de movimentar uma economia muito grande vindo com a cultura. Então, um ponto de cultura que dá é, é, acesso gratuito a uma discussão artística, a uma formação, a um tipo de início de formação, é um dos pontos que lá na frente vai se desdobrar em um profissional que vai gerar em empregos, que vai contribuir criativamente para a economia e assim sucessivamente. Quando a gente tem outras formas de lidar com a história, sendo assim, a gente sai daquele lance lá do monomito, do jazz rock, da porque monomito, tal, que, bom, sabe é uma besteira colonial. É, a gente a gente tem vários outros caminhos para se representar na, na narrativas culturais que não estão lá previsto naquele manualzinho europeu, cara. Quando a gente vê isso com relação à valorização de um modo de produção, para não chegar assim, é, as produtores, né, ligando para mim, ah, oh, Daniel, você tem o um contato de um, de um é, animador indígena aldeado e, e aí eu preciso falar para ele, pô, cara para existir, a gente precisa é, contribuir com isso. A gente tem que dar condição de possibilidade para o indígena poder ver aquilo como uma profissão. Tem gente com potencial nas aldeias que eu conheço. Agora, você querer um profissional pronto para te falar que na tua produção, você tu tem um indígena uhum. aldeado assim só para arrotar virtude. É uma, é uma falta de noção do que é esse mecanismo cultural. Chegamos ao fim deste
0: bloco do Hora Folk, programa de notícias culturais do Folclore BR. Esse episódio é especial, uma retrospectiva e ele está dividido em três partes. Duas partes, vai contar o primeiro e o segundo semestre de 2022 e a terceira parte vai falar das expectativas, promessas e projetos aí para 2023. Então, todo mundo ali vai especular um pouco, falar um pouco do que pensa em fazer durante o próximo ano. Então, dá uma olhadinha aí no seu feed, porque está todo mundo disponível, então vê onde você está localizado exatamente não deixe de buscar o Folclore BR pelas redes sociais tem tudo que é lugar aí no TikTok, no Facebook no Twitter, Instagram tudo mais, você busca lá folclorebr barra links estão todos os links reunidos ali, é bem fácil de encontrar, então não tem como se perder, aproveita para compartilhar muito, e próximo ano eu quero ver todo mundo aí nesse movimento para o Folclore BR se expandir ainda mais. O ano está acabando e eu quero aqui deixar o meu Agradecimento especialíssimo para os primeiros apoiadores do Folclore BR, né? Então, se você não sabe, você pode também apoiar o Folclore BR de forma independente. O projeto ele é independente, depende muito dessa ajuda. Então, se você puder, você vai lá em catarse.me/folclorebr ou apoia aí é, individualmente através do Pix na chave Olá@folclorebr.com então isso é ajuda, é maravilhosa e eu quero deixar aqui o um agradecimento especial a esses primeiros apoiadores que estiveram ali durante 2022, sendo um suporte maravilhoso aqui, fica aqui meu muitíssimo obrigado para André Kenji Aracaki Emily Yoshi Sasaki Família Alves Misfield Maurício Marim Edelman e Márcio Luiz Quedinho muitíssimo obrigado por vocês ajudarem aqui, então se você puder apoiar Vá lá também, dá uma buscadinha aí pelo Folclore BR e apoie como puder, compartilhando, é, ajudando financeiramente. O é importante você estar aqui com a gente no próximo ano, edificando aqui essas discussões e debates sobre a cultura brasileira. Gente, muitíssimo obrigado, que vocês tenham um ano maravilhoso e nos encontramos por aí, nas redes sociais ou nos próximos programas aí que nós temos pela frente. Feliz Ano Novo, tudo de bom para vocês e até mais. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.